0: Efendim herkese iyi akşamlar bulun. Merkeğet'e Radyo'dasınız. 92.8 frekansına parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Burak Arzova.
0: Bugün sevgili profesör, doktor Burak Arzova bizlerle birlikte. Hocam nasıl gidiyor hayat, nasıl gidiyor keyifler?
1: Ee, sağ ol, çok teşekkür ederim. İşte evdeyiz. Ee, derslerimiz oluyor, dersleri evden veriyoruz. Online. Öğrencilerimiz gelirlerse çok büyük bir katılım olmuyor bu online'da. Onun haricinde işte sınav dönemindeyiz şu anda. iki hafta sınavlarımız var. Sınavlarımızı hazırladık. Onlar da online. Bir evvel geçmesini bekliyoruz sayılısıyla.
0: Verimli oluyor mu evet, verim. hocam online dersler?
1: Yani şöyle değerlendirebilirim sana. E, normalde 3 saat bizim derslerimiz. E, genel olarak söylüyorum bunu. 3 saat üst üste. Bu okulda hiçbir zaman bu kadar uzun yapılmaz. Ama bu online vasıtasıyla çok fazla e, iletişimi... Düşük ama elektronik imkanları çok kullandığımız için bence bana kalırsa verimli oluyor. Ama öğrenciler tabii bu sistemin içerisinde e, gelmiyorlar. Yani çok net söyleyeyim. Mesela bir tane dersim var benim. E, o dersim finans dersi. Finans dersinde e, 110 öğrencim olması lazımken en son ders 27 kişiyle ders yaptım.
0: 110 yani, yerine e, 27.
1: Geri evet, yani Gelmeyenleri bırakıyor, şey bırakabiliyor musun hocam? Yani şimdi sistem tabii sen bırakmadı her şeyi yapıyor. Bir kere e, 30 dakika s- sınav yapıyoruz. E, bunlar işte test çoktan seçmeli. 20 tane soru oluyor. E, aynı soruları sistem tekrar tekrar döndür- döndürüyor. E, vize var. Vizeden sonra final var. Hiç olmayan bir şey çıktı şimdi. Finalin mazereti var. E, bu arada bir de vizeden sonra da mazeret var. Ondan sonra bütünleme var. Bir de yeni bir şey daha çıkardılar. Bu sefer bütünlemenin de mazereti var. Yani öğrenci illa ben kalacağım demiyorsa... <gülüyor> geçiyor. Yani öyle bir sistemde e, onun için... 5
0: sınav hakkında diyorsun. E, bir şey bir, bir
1: şekilde geçersin Sonuç yani. Evde 20 tane aynı soru dönüyor sonuçta. Yani, öyle mi? Niye F'de aynı soru dönüyor? İşte 20 tane hakkım var. Sen diyelim ki havuza 30 tane attım, e, 40 tane attım diyelim. Hadi 40 olsun. Yani. Sonuçta o 20 sorudan denkleşenler oluyor. Sonuç itibariyle e, onları döndürüyor sistem kendi içerisinde. Onun için bir garip ha. değişik yani. Biz de alışmaya çalışıyoruz. Alışacağız derken zaten Alıştık mecbur e, tabii ama hani şeye falan müdahale edemedim. Mesela e, 30 tane soru sorayım istedim ya da 25 tane ona müdahale edemiyorsun. E, seni çünkü sistem 20 soruyla sınırlandırmışsa Sen istersen 40 tane soru gir o içinden 20 taneyi öğrenci bazında seçip gönderiyor.
0: Allah Allah çok enteresanmış ya ben bilmiyordum böyle olduğunu. Evet
1: yani, evet bizde öyle. Devamsızlıktan
0: öyle. bırakabiliyor musun peki hocam? Yani bir yani, kat, tabii, şey sakin... var ya normalde üniversitede hani %70 devam zorunluluğu vardır falan.
1: Yani bana o şey biraz yanlış geliyor. Şöyle ki zaten öğrenci seçimlik ders benim dersim. Eğer seçiyorsa zaten onu istediği için seçiyordur. Hani bir de e, öğrencini illa zorlayarak almıyorum. Bir de şeye alıştım yani hani illa herkesin aynı anda gelmesi gibi bir zorunluluk yok. Sonuç itibariyle bu uzaktan eğitim ister yatakta seyreder ister oturur seyreder ister sonra seyreder ama buradaki problem şu bazı öğrenciler hiç seyretmiyorlar bile yani ya da hiç izlemiyorlar bile sadece sınava geliyorlar e işte bu soru yapıları falan da kolay olduğu için rahatlıkla geçiyorlar. Zaten yönetimler falan da çok böyle sorun olmasını istiyor onun için geçiyorlar gidiyorlar.
0: Kamera açtırıyor musun hocam onu zorunlu tutuyor musun?
1: 6 kişiye kadar açabiliyor sistem. Daha fazlasını açamıyoruz. Onun için bir anlamı olmuyor. Benimki ah. hep açık ama öğrencilerin tamamına izin veren bir sistem kullanmıyoruz biz. Nasıl yani ya? <gülüyor> Tabii çok Öyle erkek. saçmalık ter- mı ter- ya? Perkülüs <gülüyor> bir sistem var. En fazla 6 kişiyi açabiliyor. Dolayısıyla 7. kişiyi açamıyorsun sistemin içerisinde. 100 kişi var çocuklara nasıl açtırayım? Yani sonuçta... Onlar beni hayali olarak dinliyorlar. Orada ara sıra soruyorum sesim geliyor mu? Duyuyor musunuz beni? Allah saklasın depremdeymişiz gibi. Ondan sonra onlar diyorlar ki hocam çok güzel görüntü iyi. Bugün iyi gözüküyorsunuz falan öyle iletişim kuruyoruz. Ya valla ben şöyle söyleyeyim hocam.
0: Benim e, hani spor hocası olup e, kendisini takip edenlere 150-200 kişiye e, online ders veren arkadaşım var. Sen üniversitede Tabii profesör yok. olarak sadece 6 kişiye mi görüntülü verebiliyorsun? <gülüyor>
1: Evet, yani sistem Ne saçmalıktır maalesef ya.
0: Maalesef.
1: Ee, yani Zoom'u falan almamışlar çünkü Zoom herhalde pahalı geliyor okullara. Pahalı Böyle mı geliyor? Sistem... Herhalde öyle geliyor bilmiyorum. Yani Zoom üzerinden mesela bizde şey var 25 kişinin altındaki derslerde Zoom'la yapmak zorundayız ya da tercih ediyoruz öyle diyeyim. İlk dönem zorunluydı ama şimdi öyle bir zorunluluk yok tercih eder misiniz diyorsun diyorlar. Orada sen Zoom'u tercih edersen de kendin ücretsiz Zoom'u kullanıyorsun okulun bir Zoom'u falan yok. Yani öyle bir sistemimiz yok. O ya hocam şimdi ben,
0: sana... ben bu söylediğine çok takıldım ya böyle saçmalık olur mu? Şimdi bizim mesela çocuklar ilkokul öğrencisi bunlar. İlkokul öğrencisi evet. çocuklar Google'ın Classroom'unu kullanıyorlar mesela. Classroom'dan bağlanıyor hepsi. Derslerini görüyorlar 20 çocuk, 30 çocuk, 22 çocuk neyse kaç taneyse işte. Yani şimdi koskoca üniversitede bu nasıl yapılamaz ya?
1: Ya Zoom e, şimdi tabii Zoom'u çok etkin kullanıyoruz biliyorsun toplantılarda en çok kullandığımız şey ama bizde öyle bir şey yok. yani. E, yok Zoom değil Classroom fazla... zaten eğitim
0: için tasarlanmış ha. bir program Google'ın Classroom. Doğru
1: ben, ben Classroom'u kullandım daha evvel de öğrencilere oradan sorular gönderdim o sorulara cevap verdiler falan ama e, bizde Perkülis diye bir sistem var birçok üniversitede de aynısı var zaten bunu e, işte devlet üniversiteleri özel üniversitelerde de bazılarında var. Bu sistemde bunu kullanıyoruz. Yani bu zorunlu. Sen bunun haricinde gidip de kafana göre ben Google Classroom yaptım diyemezsin çünkü oradaki bütün kaç saat derste kaldın, ne kadar kaldın, hepsini kontrol ediyorlar. Ya tabii nitelikten çok orada sayı önemli. Kaç saat gözüküyor işte? Üç saat bir, Üç saat kaldım mı? Önemli olan o herhalde. Onun için çok verimli olamıyor maalesef. ya yani böyle öğrencileri falan göremiyoruz karşımızda.
0: Çok ilginç ya. Şimdi ben yani mesela çocuğum üniversitede okuyor olsa. Çok üzülürüm yani şimdi o üniversiteye girebilmek çok zor çünkü Marmara Üniversitesi devlet üniversitesi ve hakikaten iyi de bir okuldur ee, şeydir de hani bilim üretme evet, potansiyeli evet. güçlü bir okuldur Marmara Üniversitesi çocuğumun iki senesi hocanın yüzünü görebilecek altı şanslıdan bir tanesi olma e, arayışı içinde geçecek, geçecekse ben bu çocuğa niye bu kadar uğraştım yatırım yaptım derim yani.
1: Yo bizi görüyor. Bizi görmesinde problem yok. Hatta geçen bir Hayır, ayı onlar ayı seni görüyor da sen onları atıyoruz. göremiyorsun. Bir şey sorduğunda evet, bir görelim.
0: şey anlat böyle böyle saçmalık olur mu ya?
1: Evet. Yani alttan yazıyorlar bize. E, chat <gülüyor> alanı var. Biz de o chatlere <gülüyor> cevap veriyoruz öyle ilerliyoruz. Hay <gülüyor> <Allah'ım gülüyor>
0: karıştırdım ya Rabbim ya. Şaka gibi vallahi ya. Ne, <gülüyor> ya. ne kadar tutabilir ya? Ne kadar tutabilir bir Zoom masrafı Allah aşkına ya. Yani başka neye para harcanıyor? Marmara Üniversitesi'nin kınadım hocam nezdinizde. Yani seni zor durumda ya, bırakmak yok, istemem yok. ama e, hakikaten yok. kınadım yani. E, neyse yapacak bir şey yok. <gülüyor> Peki hocam şimdi bu arada 0 212 255 5920 numaralı telefondayız. Gençlerle çocuklarla konuşuyorsun hocam. Özellikle kaçıncı sınıflara ders veriyorsun?
1: Ben son sınıflara da ders veriyorum. Yüksek lisans da var, doktora da var, birinci sınıflar da var. Pardon iki var bu sene birinci sınıf almadım. Her sınıftan yani üç hariç ve bir hariç her sınıftan öğrencim var.
0: Şimdi son sınıf öğrencileriyle konuştuğunda hocam çıkınca ne yapacaksınız diye ne diyorlar?
1: Valla şimdi ben tabii e, davranışsal finans anlatıyorum ama davranışsal finans içerisinde onlara e, finansal ekonomi anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yani davranışsal finansın bir ders olabileceğine çok içim el vermiyor. Daha başka şeyler de öğrensinler istiyorum. Genel olarak finansa çok ilgililer. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Gelenler açısından konuşuyorum bunu. Ee, ama kafalar karışık. Yani ne olunabileceği konusunda bizim işletme olduğu için iş, e, çok geniş iş alanları var. E, okul da iyi. Sonuç itibariyle buradan çıkanların birçoğu iş de bulabiliyorlar. O nedenle e, diğer belki başka bir kıyaslandığında bir farklılıkları olabiliyor. Ama genel olarak hani kafalar karışık. Bir kere e, Erasmus falan vardı eskiden hayatlarını birazcık daha renklendiren. Şimdi onlar çok kalmadı Yurt dışı imkanları çok kısıtlandı çünkü işte bu kurdaki artış birçok aileyi çok derinden etkiliyor ve mümkün değil yurt dışında okutabilmek. O nedenle öğrenciler burada kalmayı işte burada belki yüksek lisans yapmayı falan düşünüyorlar. Genel itibarla finans sektöründe herhangi bir yerde bir iş konusuna bakarak hayatlarını o şekilde planlıyorlar diyebilirim. Genel böyle.
0: Yani buralarda tabii şöyle sıkıntılar var iş bulabilecek miyim bulduğum işin kapsamı ne olacak şimdi salgın var zaten çok fazla işsizlik var falan bu gelecek kaygısı onları ne kadar e, rahatsız ediyor mutsuz ediyor onu merak ediyorum. Bir de mesela erkek öğrenciler için mezuniyetten hemen sonra askere gitmek bir seçenekti var mı öyle bir eğilimleri?
1: Ee, yok yani şu anda öyle bir eğilim çok fazla olmadığını düşünüyorum. Genel olarak bizde hep şöyledir yani bunları ben de yaşamıştım kendi hayatımda kaygı olarak. Dördüncü sınıf çok çabuk geçen bir zaman. İlk döneminde acaba mezun olabilecek miyim kaygısı var. Şimdi sanıyorum ki o kaygıyı çok yaşamıyorlar. İkinci döneminde de iş bulabilecek miyim kaygısı ortaya çıkabiliyor. Ee, ama genel perspektif olarak baktığımda hani bizim öğrencilerimizin kamudaki iş e, gücü falan da çok yüksek. İşte vergi denetim elemanlarından tutta, e, bağımsız denetim şirketleri ya da e, sigorta şirketleri, bankalar buralara çok e, öğrencilerimizi veriyoruz. Onun için... E, yani gerçekten bir şey yapmak isteyenler için çok sorun olan bir dönem olmuyor ama tabii ki hani bu işsizlik konusu gençlerde büyük bir problem o da ayrı bir konu.
0: Üniversiteden herhalde senin o öğrencilerinden olan arkadaşlar da var şu anda izleyen bizi takip eden diyorlar ki mesela işte kampüsün taşınmasından da çok hoşlanmıyoruz. Kampüs taşıyacak para var ama zoom alacak para mı yok yani falan diye de soruyorlar. İsimlerini vermeyeyim de şey olmasın sonra çocuklar için de sıkıntı olmasın.
1: Evet şimdi bir de o şeyimiz çıktı. Biz daha yeni geldik buraya mesela. 2-3 sene, senedir, 2,5 senedir bir binadayız. İşte büyük bir kampüs yapılıyor. Recep Tayyip Erdoğan kampüsü e, ya da külliyesi öyle söyleyeyim. Bu çok büyük bir külliye yani kampüs. E, buraya herhalde zaman içerisinde bütün fakülteler taşınacak. Aslında toplu olarak bir yerde olabilmek adına çok önemli. Ama e, tabii ki yani öğrenciler açısından baktığımda böyle taşınıyor olmak ve şehrin göbeğinden biraz daha uzak bir yere gidiyor olmak bu e, bir problem olabilir şu an taşınan bölümler de varmış duyduğumuza göre ya da taşınacak olanlar onun için e, bilmiyorum ama büyük kampüs bence güzel bir şey
0: peki bir dinleyicimiz var hattımızda 0212 255 59 20 kimdir Tolga Bey buyurunuz, Tolga buyurunuz. merhaba
2: İyi akşamlar İyi
0: akşamlar doktor. çok teşekkür ederiz buyurunuz
2: efendim e, tıp doktoruyum belir aslında sizlerin vasıtasıyla farklı katılımcılarla sohbet ediyoruz konuşuyoruz ben e, hocama destek vermek. Bir özel bir üniversitede doktor öğretim üretim yaklaşık 4 yıldır. Ee, özel üniversitelerde tüm dünyada belki de olduğu gibi üniversite bazında konuşmuyorum. İşler hep ekonomi üzerinden para demeyi sevmediğim için ekonomi diyorum. Ekonomi üzerinden döndüğü için e, online, offline, video konferans, videolar üzerinden canlı ders ya da senkron, senkron bir sürü formatta ders veriyoruz. Ama canlı derslerdeyken bile yani bundan bir buçuk sene önce yüz yüze ders verirken bile ben özel üniversite bazında konuşuyorum ve birçok İstanbul'daki özel üniversite adında konuşuyorum. Öğrenciler birinci öğretimde katılım oranı daha %50-60'larda derslere ee, ikinci öğretimde daha böyle %20'ler, %30'lar gibi katılan öğrenci sayısı geride kalan değil. Ee, ya Türkiye'de herhalde yıllardır konuşulduğumuz bir sürü güzelliklerin yok hedefliğe kapatıldığı gibi ara eleman ihtiyacımız çok var. Ama hepimizin üniversite mevzu olmak istiyoruz. Hepimizin farklı halleri var. Ve bunu karşılayan da birçok bir ekonomi çarkında işin içine karıştığı üniversite var. Hocam hani canlı yapıyor, 6 kişi var, 5 kişi var. Yapmasa da kaç kişi katılacak? Diyor ya kaç tane videoyu seyrediyoruz. Zor işler, zor zamanlar okul birinci sınıfa geçen sene başlayan çocuk bu sene başlayanlar okumaya yazmayı evden öğrenmeye çalışıyor ama bunun için özel okulları bir, bir sürü ücret biliyorsunuz Yani zor e, sağlık içinde tam kapanma olmadan herhalde hiçbir yere varamayacağız çünkü e, son bir çalışma inanmış Türkiye'de 15 milyon aşı sonrası sadece 2500 civarında pozitif vaka görülmüş. Yoğun bakım hastane yatışları adına bir rakam yok çok çok az olduğu söyleniyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından açıklanmış bu rakamlar. Ama tam kapanma olmadan her geçen gün ölüm sayısının arttığını görüyoruz. Dün 350'lik sürülerdeydi. Bugün de benzer rakamlar çıkacaktır. Şehirler aldı başını gidiyor. Havalar ısındı. Kimse kuralları uymuyor. Evet ekonomi çok önemli. Çarklar dönmeli. Ama hükümetimiz şunu yapabilir. Zorunlular kalıyor. Geri kalanları kapattım. Ee, zorunlu olan sektörleri de belirleyecektir devlet. Siyasi otorite Başka türlü hepimiz çok zordayız. İnanın bir yıldır beş baskı çalışıyorum. Yanlış duymuyorsunuz. Çünkü Covid'li hastalara bakıyorum yoğun bakımda sürekli. Allah Aman bana versin. bir şey bulaşmasın. Aman kimseye bir şey taşımayayım. Aman alırsam temiz bir hastalık bulaştırırsam bunun vicdanı nasıl karşılar? Vicdanım nasıl buna cevap verir diye. Evet ekonomi çok önemli ama biz bizden gittikten sonra ekonomide zaten bir şey kalmayacak. O yüzden iki dengeyi sağlamak önemli. Hocam cevap verirse borsadaki toparlamayı ne zaman öngörüyor? Sevinirim. Hepinize selamlar. Çok
0: sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Allah kolaylık versin. Emeklerinize de şükranlarımızı iletmemize ne olur izin verin. 0-212-255-59-20 numaralı telefondayız. Ne dersin hocam?
1: Valla çok zor yani Allah kolaylık versin doktorlarımıza ne kadar kıymetli olduklarının değerini böyle bu zamanlarda daha çok anlıyoruz. Ama çok zor işimiz ya bu vaka sayıları falan geldiği noktalar işte sen de her gün veriyorsun görüyorsun. Dünya bu işlerden çıkıyor bu hafta Amerika'da yaş grubu gözetmeksizin herkese aşı başladı. Avrupa'da ülkede Hocam 4 milyon 4 ülkelerde... milyon
0: e, o, yani bu inanılmaz sayılar bunlar ya yani günlük 3 milyon 4 milyonlara ya, tanda, çıktılar. Cayde.
1: Evet, iki hafta evvel Cumartesi günü rekor kırmışlardı. Günde 4 milyon yüz bin kişi aşı yaptılar. Yani ben sürekli olarak takip ediyorum. Kuzenim de orada yaşıyor, görüyorum. Ee, Olsa yani sen de yaparsın. Uzatanlar. Ayrıdayız. İşte hani yok. Tabi, tabi, tabi yok. Yani hani diyorlar ki işte Amerika tabii ki bunların birçoğuna zaten kendisi el koymuş durumda. El koymuş derken. Yani zaten Moderna kendi şirketi orada ağırlıklı Moderna ve BioNTech yapıyorlar. Pfizer'da e, Ama öyle. Gel gidelim. Pfizer de öyle e, gel gelelim e, neticede adamlar yaptılar ve yapıyorlar işte Kaliforniya açtılar New York açıldı birçok yerde e, geri çağırdı patronlar çalışanlarını. E, şimdi bizim kaldığımız nokta burada çok kötü çünkü dünya bundan çıkarken biz e, Wuhan gibi olduk yani dünyanın merkezi haline dönüştük bence esas büyük tehlike burada.
0: Bu tabi Hindistan'da falan çok anormal yerlere gitti 270 bin vakalara falan çıktık bir günde. Bir yandan Tabii. işte hani aşı çalışmaları falan başka bir noktada ama bizde de hala yüksek. Önümüzdeki pazartesi salıya kadar geçecek süre zarfında ne olacak bir ona bakmak lazım hocam. Yani bizde daha sert bir önlem ihtiyacı var mı yok mu? Yani şu anda işte 62-63 binlerden belki 55 binler civarına gelen bir vaka sayısı var. Ama bu şekliyle bunun devam etmesi bize açılmak için ne imkan tanır bir bakmak lazım. Hani tam kapanma nasıl olacak onu da bilmiyorum. Bizim ekonomide tam kapanmaya elverişli bir alan bir yer var mı sence?
1: Valla açıl aslında e, bence var ya yani e, burada hükümetin bence ilk başta yapması gereken şunu konuşmamız gerekiyordu, hep konuştuk yani bu krediler falan yoluyla değil de doğrudan gelir desteği verilmesi gerekiyordu bunu çok kere söyledik zaten yani burada ayrı bir pandemi bütçesi yapılması gerekirdi, pandemi bütçesi içerisinde belki şu anda işte beş 5,5'lara çıkarsaydık bütçe açıklarını ya da 6'lara bunu karşılayabilecek olan bir yapı kurabilirdik bunu model olarak tartışabiliriz bunu Erhan Hacı ile çok konuştuk tartıştık, hatta dedik ki ya bir e, Merkez Bankası ile Hazine Bakanlığı arasında böyle bir özel e, hat kurulsun. Bu e, bütçe yapısı içerisinde e, buna imkan tanıyacak çeşitli araçlarla bir finansman aracı yaratılsın. Ve böylece bir finansman sağlansın diye. E, tabii insanlara gelir desteği vermeden evde otur demek çok zor bir şey. Ya yani nasıl oturacak insanlar? Her gün e, çalışmak zorunda olanlar var. İşe gidenler, gelenler metrobüsü, metroyu, tramvayı kullananlar var. Yani bu çok kolay bir şey değil. Ve maalesef yani uygulamalar da çok garip yani insanlar saat evde 7'de olmak için 5.30'da çıksalar iş yerlerinden 5.30'da zaten marketleri kapatıyorsun yani nasıl gidecek insanlar nasıl hayatlarını devam ettirecekler yani hiçbir düşünülmüyor bunların hepsine baktığın zaman yani garip bir yer garip bir yer oldu burası onun için e, tam kapanma da belki nasıl olacak onu tartışmamız lazım doğru söylüyorsun yani birçok alanı var bunun.
0: Ya şimdi bir de hocam şirketlerin yükümlülükleri var. Sanayi şirketlerinin belli başlı vermiş oldukları taahhütler var. E, verilmesi gereken hizmetler var. Bunların bir kısmını durdurabilirsin bir kısmını durduramazsın. Durduracaksan da önceden planlamalısın. Yani ben baktım Tabii. iki gün sonra kapatıyorum e, ile olacak iş değil. Bizim hani geçen sefer e, daha önceki iki kapanmamız da daha yumuşak yumuşak kapanmalardı. Bu da yumuşak bir kapanma oldu ama o zaman 30 bin vaka vardı. Şimdi 60 binden geri sayıyorsun.
1: Tabii. Şimdi Amerika'da bunu nasıl yaptılar? 12 tane e, özellikli sektör belirledi bunlar. Çoğu lojistik sektörü. İşte mesela tamircileri falan açık tuttular. Dediler ki bu ambulanslar, polis arabaları bunlar bozulursa falan bunların hizmetlerini kim verecek? Bunların e, o sektör grubuna girenlerin tamamı işlerine gittiler. Ama onun dışındakilerin hepsini önce %25 ile başladı. New York için konuşuyorum bunu. Sonra %50, sonra %75, sonra şirketlerin tamamı evde oturacak direktifi geldi. Ve çalışanlar için hepsi evde oturdular. O özellikle sektörlerin tamamı bu pandemi döneminde çalışıyor ama yani şimdi bizde hafta sonu kısıtlama falan dediğimde böyle bir kısıtlama falan yok. Kimsenin uyruğu yok, kontrol de yok zaten. Yani eline torba alan geziyor. Herkes geziyor. Sonuçta parklarda torbayla oturan insanlar var. Ben işte burada göztepe'deyim. Dolayısıyla görüyorum insanları. Yani ne bir denetim ne herhangi bir şey. Hiçbir şey yok. Valla hocam Dolayısıyla... ben de mesela
0: bu hafta sonu bayağı denetim gördüm ya bizim tarafta. Yani ben ben İstinye Tarabya tarafında bayağı şey gördüm.
1: Sen yani bizim buraya gel. Elinde torba ile köpüğü bile geçersin vallahi Hiçbir şey yok yani ben sana söyleyeyim. Hiçbir denetim yok. Çok rahat. Ee, gayet insanlar dolaşıyorlar. işte oraya gidiyorlar buraya geliyorlar. Ee, arabalar vızır vızır çalışıyor. Görüyorum. Yani hiç e, sonuçta bir... Evde oturmuşsun ya da bir sokağa çıkma yasaymış gibi bir durum söz konusu değil. Onun için de yayılıyor bu menet maalesef.
0: Hocam büyüme etkisi ne olur tam kapansan mesela? İki hafta tam kapandın çok, örneğin.
1: İki hafta büyüme etkisine kadar olur o ay görürüz. Ama sonuç itibariyle bence önceden söylerse eğer şu tarihler arasında kapanacağım diye stoğa çalışma yoğun bir şekilde çalışılacağı için ben çok büyük bir büyüme etkisi olabileceğine inanmıyorum. Zaten pandeminin genel olarak hizmet sektörlerine, çok hizmetler sektörüne çok yoğun etki yaptığını biliyoruz. Bu tam kapanmayla da aynı şey olacak. Üretim sektörü iyi çalışıyor çünkü neticede insanlar evdeyken bile ihtiyaçları devam ediyor. Eğer daha önceden bunu e, söylersen şu kadar zaman evde kalacağız diye ben o fazla çalışmayla e, en azından gidilmeyen zamanların telafi edileceğini düşünüyorum. Yani büyümeye çok büyük bir etkisi olacağını inanmıyorum açıkçası. Bir yandan da hocam tabii talep
0: canlılığını
1: devam ettiriyor.
0: Mesela bugün işte beyaz eşya rakamları geliyor. Beyaz eşyada iç pazardaki satışlar yüzde yirminin üzerinde artmış. İhracat yüzde kırkın üzerinde artmış. Üretim yüzde kırk üç artmış. Bunlar hani bir taraftan da canlılığın sürdüğünü çok net olarak gösteriyor bize. Bireysel krediler de canlılığını devam ettiriyor bu arada.
1: Ama bunu zaten daha evvel Merkez Bankası Başkanı önceki başkan söylemişti. Yani e, her halükarda biz faizleri belirli bir seviyede ve uzun müddet tutmamız gerekiyor yüksek olarak. Çünkü hala da kredilerde canlılık devam ediyor diye. evet e, Ama zaten insanlar evdeyken bile o e, alışkanlıklarını ya da birçok harcamalarını devam ettiriyorlar. O nedenle burada tam anlamıyla e, en çok etkilenen sektör hiç şüphesiz hizmetler sektörü. Bunda hiçbir tartışma yok. Ama üretim sektörünün zaten bu kadar yoğun etki içinde olmayabileceğini çok daha önceden öngörmüştük. Yani İhracatta bir ayrı bir konu. Ee, biraz daha talebe bağlı. Yani e, bu rekabetçi kur falan hikayesi değil de taleple çok daha alakalı olduğuna inanıyorum. E, yavaş yavaş iyileşmeler dünya genelinde başlayınca bizim de ihracat ürünlerimize yönelik olarak talepler de ona göre artacak. Onun için oradaki belki Gelen rakamlar şaşırtıcı değil ama hani tabii ki bu ben de beyaz eşyaya bugün şaşırdım mesela bu kadar yüksek beklemiyordum açık söylemek gerekirse.
0: Ya biraz tabii insanlar kendi evlerinde çok fazla vakit geçirmek durumunda kaldıkları için de e, buralarda çok artış var mesela mobilya sektörü coştu gidiyor koptu gidiyor yani. E, bugün evet. mesela bir yere sipariş vermek istesen e, en az işte 45 gün civarında falan şey veriyorlar termin veriyorlar sana. Bunlar tabii az bu zamanlar değil her yer dolu bir de şimdi tabii hafta sonları çalışamadıkları için iyice iyiye sıkışıyor çok talep var İşte herkes evini yenilemeye çalışıyor. Herkes derken yani evde vakit geçirdiğin için imkanın varsa eğer orayı daha rafine hale getirmeye çalışıyorsun.
1: Bunu, bunu şöyle takip ediyorum belki diyeceksin ki hani böyle bir takip olur mu diye işte sokağa çıktığım zamanlarda ya da işte yürürsem falan bizim evin etrafında şunu çok görmeye başladım. Birçok atılmış eski mobilya eşyası görüyorum kapıların önünde. E, bu veri gelmeden önce bunun bu şekilde olabileceğini aslında tahmin edebiliyordum. Çünkü gerçekten hani böyle bir yenileme olabileceğine inancım vardı. Ama e, dediğim gibi hani evde kalmanın vermiş olduğu o e, belki sıkıntıyla ya da belki evi bir parça daha rahatlatıp daha ferah hale getirmek, işte eşyaları belki bir parça daha yaşanabilir konuma getirmek için insanlar e, çok da fazla şu anda harcama yapmadıkları için dışarıda Belki buna yönelmiş olabilirler. Bu e, çok mantıksız gelmiyor. Peki hocam bir dinleyicimiz
0: daha var hatta 0212 255 59 22 var? Ramazan Bey buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz buyurunuz. İyi akşamlar.
2: Benim anlamadığım bir şey var Açıl Bey. Burak Hocam'a onu sormak istiyorum. Şimdi bazı yabancı bankalar e, sene sonunda Merkez Bankası'nın %19 olan politika faizini 16'ya düşüreceğini e, tahmin ediyorlar. Türkiye'ye para girişi şu dönemde veya daha sonraki dönemlerde olur mu, olmaz mı? Buna istinaden yani tekrar bir kur faizleri indirmeye başlarsak tekrar bir kur şoku, dolayısıyla bir enflasyon şoku, tekrar bir faiz şoku yaşama ihtimalimiz var mı? Bu konularda acaba Burak Hocam ne düşünüyor?
0: Ne dersi Burak Hocam?
2: Evet. Yani şöyle
1: söyleyebilirim. Kur şoku tabi apayrı bir konu ama kurun yönünü söyleyebilirim. Kurun bana kalırsa ben e, yönünün hep yukarı olabileceğini anlıyorum bundan sonra. Bunun için iki tane e, varsayımım var. Bir tanesi işte bu seçim dönemine artık yavaş yavaş geldiğimiz için gerçi 2023'te olacak ama bunun bir sene öncesinden ya da bir buçuk sene öncesinden hazırlıkların yavaş yavaş başlayabileceğini düşünebiliriz. O nedenle ciddi bir e, para politikası önlemi anlamayacağını. Bunun için de e, piyasanın ve bu pandeminin vermiş olduğu genel sıkıntının belki bir parça şirketler yönünden atletilmesi açısından faiz indiriminin hep gündemde olacağını, bunun da e, kuru yukarıya doğru tetikleyeceğini düşünüyorum. Tabii burada e, yıl sonu tahmini için dediğiniz o 16'lar falan olabilir mi? Olabilir. Çünkü hani Merkez Bankası faiz üzerinde, e, enflasyon üzerinde bir faiz vereceğim dedi. Ama bu faizin e, ne olabileceği konusunda, makul getirinin ne olabileceği konusunda bir bilgimiz yok. Dolayısıyla yıl sonu enflasyonu eğer, 14'ler civarında bekleniyorsa onun 2 puan üstü 16 olabilir gibi gözüküyor. E, bu da zaten mevcut şu anki koşullardan faizin indirilmesi anlamına gelir. Ha, yabancı yatırımcı gelir mi? Yabancı yatırımcı e, kısa dönemli portföy yatırımları anlamında karı gördüğü her yerde gelebilir ama uzun süreli kalmayabilir. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan daha uzun süreli kalabilen, Türkiye'nin e, yaratacağı hikayeye güvenen, Türkiye ile beraber kendini de büyüme ve büyütme yolunu tercih edebilen sermaye yapısı. Onun gelebilmesi çok güç. Yani ben bunlara vurkaç taktiğiyle gelen e, yatırımlar adını veriyorum. Gelir bir müddet karını elde eder daha sonra çıkar gider diye düşünüyorum. Yani genel benim düşüncem bu şekilde.
0: Peki hocam şimdi elbette burada e, bir faiz tartışması yürüyor. E, hükümet ister istemez bu ortamda düşük faiz olsun diyor. Fakat bir taraftan hayat pahalılığı kopmuş gitmiş. Bir taraftan da enflasyon çok ciddi şekilde yükselmiş. Kurdan dolayı kuru tutmakta güçlük çekmişsin. Bunları tutabilmek için yapman gereken şey faiz artırımı olmuş. Şimdi bu bir açmaz bunu nasıl aşarızı sormak isterim. Çünkü bir taraftan elimizde ne var? Geçen sene verilmiş bir trilyon liralık bir kredi stoku. Yani bir senede... 2.2 trilyon liradan 3.5 trilyon liraya yaklaşmış bir kredi stoku oluşmuş. Şimdi bu kredilerin verilmesi iyi hoş da bu kredilerin verildiği faizlere bir bakmak lazım. Yediler, sekizler, dokuzlarla falan verildi bu krediler. Şimdi faiz hadilerinin bu kadar yükseldiği yerde Burak Hocam. Şu anda o kredileri yapılandırmak istediğinde veya işte o kredilerle ilgili hani... Onları mark to mark ettiğinde yani bugün ben banka olarak o verdiğim kredinin neresindeyim diye baktığında ortaya çıkan tablo baya bozuk. Sen düşük faizle verdiğin o kredilerle bugün gelen gelinen faiz noktasında ciddi zararda görünüyorsun. O yüzden bu faizin bu kadar yüksek kalmasının o kredi genişlemesine çok yüksek montanlarda katılmış olan bankaların bilançolarında da yarattığı bir tahribat var. Burada optimal noktayı nasıl bulmamız lazım?
1: Valla burada şirketlerin tabii ayakta kalabiliyor olması önemli olarak gözüküyor. Ben her şirketin ayakta tutulması taraftarı değilim. Eskiden böyle düşünüyordum. Yani şirketlerin ne pahasına olursa olsun ayakta kalması gerektiğini ama son dönemlerde yani yaklaşık 4-5 senedir bu konulara çok kafa yorduğum için özellikle iflas ve şirketlerin genel iflas yapılarına ilişkin olarak sonuçta şöyle bir gerçeklik olduğuna inanmaya başladım. Şirketler eğer iyi yönetilmiyorsa ve ee, o borç yükünü bir şekliyle çalışmayla kapatamıyorlarsa onların tekrardan ticaret hayatının içerisinde olması hepimizin üzerine büyük olarak geliyor ve onların yaratmış olduğu boşluğu daha iyi belki yönetebilecek olan ya da daha verimli çalışabilecek olan şirketler kapatabiliyor. Ee, böyle baktığım zaman ben e, burada stratejik olabilecek olan bazı sektörler dışındaki şirketlerin bu mevcut yapılarının sürdürülmeye çalışılmasının da ekonomi üzerinde büyük olduğunu ve e, aynı zamanda bankalar üzerinde de bunların yük doğurduğuna inanıyorum. Dolayısıyla e, burada mutlaka ve mutlaka bir e, yeniden yapılandırma tabii artık daha fazla devam etmeyerek bu şirketlerle ve bunların yarattığı tahribat ve yükle vedalaşılması ve sonuçta bankaların da bu konuda rahatlatılması gerektiğine inanıyorum. E, yani e, Optimal nokta diye sorduğun e, faiz indirimi konusuysa eğer, Hani onu daha önceki alınmış olan faizlerin kredileri e, kredilerin faizleri ve şimdiki kredilerin faizleri noktasında e, o zaman yani bizim şu aşamada her ikisini birbirine yakınlaştırabilme imkanımız yok çünkü aradaki marj çok yükseldi hemen hemen iki katına kadar yükseldi ve tekrardan bir kredi genişlemesi de Türkiye'nin alanı da olmadığını düşünüyorum O nedenle e, Bence bazı e, burada tabi çok stratejik düşünmek gerekecektir mutlaka onu da düşündüklerini düşünmek istiyorum. Onun dışındaki şirketlerin artık bu şekliyle yaşama mantığından koparılması ve onlarla vedalaşma zamanının geldiğine inanıyorum. Bu daha büyük bir sıkıntı getirir mi? Bence getirmez. Bir rahatlama da getirir tam tersine. Hem şirketlere hem de bankalara hem de ekonomide hepimizin üzerine olan yük anlamında. Ondan sonra artık bambaşka şeyler konuşabiliriz diye inanıyorum. Peki hocam
0: kaç dakika aramız var? 3 dakikalık bir aramız var. O arada Periskop'tan ve Twitter'dan gelen, Periskop değil ya YouTube ve Twitter'dan gelen soruları yanıtlamaya çalışalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. 0212 255 20 numaralı telefondayız. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunber KT Radyo'da parasal gevşeme devam ediyor. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Burak Arzova.
0: Profesör Doktor Burak Arzova ile sohbetimize devam ediyoruz. Reklam arasında konuştuğumuz konulardan bir tanesi Euro'ydu. Euro bölgesinde işler bir miktar toparlamaya başladı diye düşünmekte fayda var. Aşılama hızı arttı. Aşılama hızı artınca... Euro'da biraz kendine alan buldu gibi görünüyor. 1.17'lerden tırım tırım ufak ufak gele gele 1.21'lerin üstüne kadar geldi. Şimdi iki şey soracağım hocam. Bir tanesi Euro bölgesinde verilen belli başlı destekler var. Orada hayatın normalleşmesi var. Bizim ihracatımız açısından çok önemli olduğundan dolayı Euro bölgesi oranın canlılığı bize sirayet eder mi? 1. Euro'nun kuvvetlenmesi bizim için ne anlama gelir? Bu da 2.
1: Şimdi e, Euro tabii yani şunu söyleyebilirim. Euro'nun kuvvetlenmesi bizim açımızdan tabii önemli olabilecek olan konulardan biri olarak gözüküyor. Ama e, belki ihracat talebi anlamında şöyle bir şey e, söyleyebilirim sana. Bizim en son yaptığımız bir araştırma ilk ön bulguları söyleyeyim hemen preliminary. O ilk bulgularda biz daha çok perakende ürünlerde Avrupa'nın, ee, özellikle Almanya özelinde hareket edersek Almanya'nın perakendecilik endeksindeki hareketler bizim ihracatımızı doğrudan etkiliyor. Ama mesela aramalı malı, sanayi malı Almanya'nın e, hareketleri bizi etkilemiyor o kadar. Ee, i̇kinci bir konu e, bu tam anlamıyla hani euronun değer artışının bizim ihracatımıza sadece Almanya özelinde bir katkısı doğrudan yok. Ee, bunlar çok bence önemli olarak çıkan bulgulardır. Yani nereden yola çıktık dersen. İşte Almanya'nın belli başlı endeksleri var. Bizde cycle içindeki endeksler. Bu endekslerin bizim yaklaşık 10 yıllık ihracat verilerimizle karşılaştırdığımız zaman hangilerindeki artışın bizim ihracatımıza doğrudan katkısını inceliyoruz. Daha hala devam eden bir çalışma. Bu bu önemli bir konu. Diğer taraftan baktığında hani bunu diğer ülkelere de tiraet ettirirsen bana kalırsa. Hani genel itibarla sadece euronun değer artışına bağlı olarak bir Avrupa ihracatının artışı ya da Türkiye'nin gelir artışını söyleyebilmek çok kolay değil. Çünkü burada önemli olan ortaya çıkabilecek olan talep ve temelde Almanya. Niye Almanya? Çünkü Almanya Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı Avrupa ülkesi, Türkiye'nin ihracatındaki ilk iki ülkeden bir tanesi Dolayısıyla e, önemli bir partner, ihracatta Türkiye açısından baktığımızda, biz Almanya için öyle değiliz ama Almanya bizim için en azından öyle. Dolayısıyla oradaki işlerin iyi gidiyor olması e, bizim lehimize olabilecek olan bir konu. Dediğim gibi aşılama konusu bence e, bir parça daha toparladı. E, orada da ilerleme kaydediyorlar. Bu da tabii onların e, paralarına otomatik olarak yansıyor. Bir parça da tabii özellikle e, doların bu dolar endeksinin son zamanlardaki değer kaybından da o yukarı hareketin olduğunda belki söyleyebiliriz. Gerçi çok uzun bir zamana alan bir hareket değil ama orada da demin senin tabirinle tırım tırım aşağı giden bir yapı var.
0: Vallahi hocam, bizim takipçilerimizden Ferit diyor ki pandemi ile ilişkili küresel riskler hakkında hocamızın değerlendirmesi nedir? Vize ödevi oymuş çünkü iktisatta.
1: <gülüyor> pandemi o kadar çok konuştuk ki artık o herhalde ezberinden yazabilir Yani küresel riskler dediğimizde en büyüğü az kesilmesiydi Bu bir parça aşılmış gibi gözüküyor Bunların haricinde bir kısım ülkelerin pandemi sürecinden çıkıp diğerlerinin çıkamaması büyük bir risk Bu özellikle havayolu şirketleri uzun yol seferlerini yapamamak gibi ve en büyük karlı oldukları seferler bunlar. Bunları yapamamak gibi problemler yaşatıyor. Ee, dolayısıyla e, bunlar bence en büyük risklerden bir tanesi. O tabii ticaretin beklenti ölçüsünde artmayacak olması. Ee, çünkü bu diğer ülkeler açılmadan da o ticareti tam olarak sağlayabilmeleri kolay gibi gözükmüyor.
0: Hocam şimdi yayının son 12-13 dakikası. Sonra zaten maç başlıyor Beşiktaş maçını izlemek için ekran başına geçeceğiz. Fakat bu süreyi şöyle geçirmek istiyorum eğer iznin olursa. Benim içimde yara okuyamadım çünkü ben senin bu kitabını. Rumlar ve Ticaret, Elen Ticaret Mektebi adında bir kitabım var yazmış olduğum. Evet. Ben iki kere bunu almaya çalıştım internetten gelmedi. E, ...sipariş verdiğim yayın evi... ...diğer kitaplarımı gönderdi... ...bunu gönderemedi stokta yok diye... E, ...iki kere... ...niyetlendim kitapçıda almaya... ...İstiklal Caddesi'ndeki kitapçılarda bulamadım... ...ama... ...seninle bu kitap üzerinde konuşmak istiyorum... ...çünkü... E, ...bir içeriğini merak ediyorum... ...iki insanların okuması gereken şeylerden... ...bir tanesi olduğunu düşünüyorum... ...nasıl ki... E, hani ...Hititlerin e, yaşantısını... Mahfi abi bize güzel güzel anlattıysa kendi kitabında bence bu toprağın bir parçası olarak Rumlar ve Elen Ticaret Mektebi olarak bakarsak da bu işin kökleri oralara doğru gittiği için bir parça. Üzerine konuşmaya çok değer yani sen zaten yazmaya değer bulduğun için üzerine bence konuşmaya fazlasıyla değer. Ne anlatıyorsun hocam kitapta? Evet.
1: Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Kitabı almana hiç gerek yok. Ben gelebilsem stüdyoya e, mutlaka senin kitabını getireceğim ama ben de gelemiyorum son dönemlerde. Onun için getiremedim. Ama ilk geldiğimde mutlaka getireceğim. Onun için lütfen arama. Kitapta şunu anlatıyorum. Şimdi bizim Marmara Üniversitesi'nin bir iddiası var. Diyoruz ki biz Türkiye'de ilk ticaret eğitimini veren üniversiteyiz. Ama aslında bu böyle değil. Yani e, biz gerçekten e, devlet üniversitesi olarak öyleyiz ama bizim bu topraklarımızda e, Heyveli Adada e, çok daha öncesinde bir ticaret okulu bu bir akademi gibi ki bizim Marmara Üniversitesi'nin kuruluşu da biliyorsun akademidir aslında evet. e, bir ticaret okulu kuruldu ve bu ticaret okulunda çok önemli dersler verildi. Bunun içerisinde e, her dinden öğrenciler vardı Müslüman Türk öğrenciler de vardı Yahudi Türk öğrenciler de vardı Ermeni Türk Rum Türk öğrenciler de vardı. Ama sonuç itibariyle bu okul Türkiye'nin ticaret hayatındaki ilk okul. O nedenle ilk e, yüksek okul öyle söyleyeyim. O nedenle önemli. Şimdi ben bu kitabın içerisinde öncelikle bir ticaret eğitiminin dünyada nasıl verildiğine e, bir baktım. İşte Avrupa'da, Amerika'da işte Amerika'da bugün hala o ticaret eğitiminin verildiği Wharton School of Business biliyorsun dünyanın en büyük ticaret üniversitelerinden bir tanesi. E, bunun haricinde işte Fransa'da Otecol de Comerce var. İşte Almanya'da Oh şuleler bilmem Bunların hepsi aynı tarihsel olarak baktığında Elen Ticaret Mektebi ile aynı kurulduğu dönemlerdeki okullar ve e, birbirlerini etkilemişler. İşte Elen Ticaret Mektebi o kadar başarılı bir örnek ki bu okuldan esinlenerek e, programlarını buna göre oluşturan başka okullar, başka üniversiteler olmuş. Burada e, Fransızca eğitim verilmiş, derslerin birçoğu Fransızca öğretilmiş. Ee, bu okulun içerisinde bugün hala bilmediğimiz ya da bizim belki keşke bizim üniversitede olsun dediğimiz çok özellikle dersler mesela ekonomi coğrafyası gibi bir ders verilmiş coğrafyanın dışında ee, işte hala bizim ekonomi coğrafyası dersi
0: bence yine ayrıca konuşmaya hak eden bir e, çok, mesele çünkü. Çok. Öyle bir, bir ders var mı şu anda bizim okullarımızda? Ekonomi coğrafyası, bölgesel coğrafya olarak ekonomik aktiviteyi e, ar- anlamayı veya oralardaki o yapıyı bir şekilde öğrenciye anlatmayı sağlayan?
1: Bunu veren arkadaşlarımız var. Bizim Caner, Caner Özdurak e, veriyor ve bu dersin yani dersi onun dersinin içerisinde ekonomi coğrafyasını anlatıyor. Ama benim bilebildiğim kadarıyla bizim üniversiteler düzeyinde böyle bir ayrı dersimiz yok. Yani bunun içerisinde, şimdi kitabı bulabilirsem hemen benim arkamda kitabın içerisinde de derslerin tek tek açıklamaları da var. Onları da belki sana bir parça söyleme imkanına sahip olabilirim. Bunun içerisinde yani çok enteresan şeyler var. Mesela bizim o dönem İstanbul çok büyük bir liman. Ve bu limanın özelliği işte İngiltere'de Manchester limanından sonra Londra limanından sonra dünyanın tabii o dönemki en büyük limanlarından bir tanesi. Ama bir aynı zamanda hub yani hem boşaltma limanı hem doldurma limanı. Ve burada mesela bak derslere baktığım zaman işte ticari İngilizce var ticari Fransızca var derslerin içerisinde e, Yunanca gramer dersi var. Yıl kaç hocam var, bu derslerin
0: yapsan. görüldüğü sene kaç?
1: 1900, 1850-1910 civarları bu dersler. Şu anki açtığım dönem 1910'un derslerini okuyorum ben sana. Psikoloji, fizik, tarih, matematik var ondan sonra dersler içerisinde. işte din dersleri falan var bazı dersler. Ama mesela ekonomiyle ilgili mesela ticari coğrafya, kıtalar üzerine genel ve ekonomik değerlendirme diye bir ders var. Madenlerde üretim, tarım, sanayi dersler bunlar. Ekonominin genel teorisi, muhasebenin genel kavramları ee, ticarete giriş, bor, e, borsa simsarları kimlerdir, borsacılar ne iş yaparlar, taşımacılık nasıl gerçekleştirilir. Yedinci ee, sınıf derslerinde ticari coğrafya var mesela tekrar. Bağıl bilgisi dersi var. Eskiden bizim meslek yüksek okulumuzda da böyle bir ders vardı. Hatta kitabı da var bende. Sonradan kaldırıldı mesela pamuk, ipek, e, yün, keten. Bunlar Bunların ne kadar faydalı aslında
0: oluyor. hocam. ya Yani çocukları gerçekten e, sanayiye çalışacakları yerlere hazırlayan çok değerli dersler bunlar ya.
1: Evet bir de mesela bak müzik eğitimi var. Bu müzik eğitimini de veren kişi e, Ludwig Gotov Grüneke. Bu Viyana'dan geliyor 1875 yılında Viyana'ya gidiyor. Daha sonra e, bu önemli bir kişi besteleriyle tanınıyor. Avusturyalı bir besteci e, ve çok önemli dersler vermiş. Burada da okula özgü bir marş falan yapmış bunu. Dolayısıyla e, bu okulda diğer okullardan farklı olarak özel müzik dersleri de var. Şimdi bu kitapla ilgili şunu söyleyeyim, hani konuyu da çok uzatmadan insanların da ilgisini şey yapmadan bir e, Niko Niko hoca var e, Yunanistan'da, Türkiye'den göçmen göçeden Rumlardan biri. E, o benle temasa geçti ve dedi ki bu kitap e, bizim Rum cemaati için de çok e, değerli hale geldi çünkü bu okulun varlığından bile haberdar olmayan Rumlar vardı ben bunu Yunanistan'da birkaç kişiye gösterdim. Çok ilgilendiler ve şimdi bu kitabı Yunanca'ya tercüme ettiler. Aa, ne Yunanistan'da güzel. Yunanistan'da basılacak kitap. Evet evet çok güzel. E, ve ben de acayip heyecanlıyım. Kapağı falan belli oldu işte bu aylarda ama pandemi nedeniyle. Sonra beni birisi aradı. Patrikhanenin eski e, şeylerinden çok güzel Türkçe konuşuyor. Yunanistan'da yaşıyor kendisi. Dimitri Bey e, kütüphanecisi. Dedi ki benim elimde bir yığın belge bilgi var dedi. Ben dedi Allah ömrü verirse eğer dedi bu pandemide bir şey olmazsa bana Büyükada'da yazları Büyükada'da oturuyormuş. Geldiğimde sizinle görüşmek istiyorum. Bu belgeleri en doğru kişiye teslim edeceğime inanıyorum. Bunları size verip en azından hani fotokopilerini bu kitabı zihinleştirelim dedim. Ya inanılmaz yani şimdi oradaki öğrencilerin karneleri öğrencilerin daha sonra nerelerde görev aldıkları falan bunları da belki işleme imkanı olabilecek. Ee, çok enteresan sonra tabii bu okul o dönemki e, siyasi ilişkiler nedeniyle gerginleşen Yunan ilişkileri e, nedeniyle daha sonra kapatılıyor. Tabii kapatılış öyküsü falan da çok acı ama yerine benim tahminim yani biz Marmara Üniversitesi olarak ortaya... Nasıl kapanmış durumda, hocam? Aram...
0: Nasıl, nasıl kapanmış? Acı dediğin
1: hikaye nedir? El konuluyor e, okula e, dolayısıyla okulun eğitimi e, tamamen bitiriliyor bir e, yani... Yetimhane gibi düşünülüyor daha sonrasında ve e, buradaki eğitim materyalleri tamamı, tamamı yok oluyor. Sonuç itibariyle okul el konulduğu için de ticaret hayatına devam edememiş. E, ama sonunda hani bizim üniversitemiz oluyor Marmara Üniversitesi. Zannediyorum çok etkilendik bundan çünkü e, demin söylediğim gibi hani bizim de ilk girdiğimiz zamanlarda okulda okutulan bazı derslerin buradakilerle bütünleşik olmasının o gelen gelenekten olduğuna inanıyorum. Ee, ama sonuçta hani dünyada bu tür eğitimi veren okulların devamı olanları işte Otekol de Converse bunların içerisinde Avrupa'nın en önemli ticaret okulu e, Amerika'da gittim Martin School of Business'ın resmini çektim Philadelphia'da e, onlar devam etmişler ve şu anda dünya çapında büyük üniversiteler büyük fakülteler biz buna devam edememişiz. Üzlük Peki
0: o. hocam şimdi biz iktisadi olarak çok acı çekmiş bir coğrafyadan geliyoruz. Zirveyi de görmüş dibini de bulmuş. Yani Bizans temeli var burada. Selçuklu temeli var burada. Osmanlı deneyimleri var burada. Sence hocam bizim top- ve Türkiye Cumhuriyeti elbette. Sence bu topraktan bir iktisat ekolü yeşerememiş çıkamamış olmasının sebebi nedir? Bunca ticari deneyimi var. Yani Hititlere kadar gidiyor. İşte hani... Ticaretin doğuş yeri, ipek yolunun uç noktası bunlar çok anormal ikimler. Fakat bir türlü bir iktisadi birikime, bir iktisadi bilimsel bakış açısına veya bir ekole sahne olamamış buralar. Neye bağlarsın?
1: Bence burada iki üç tane şey var açılıp bir tanesi bizim bu Bizans kültürünü reddetmemiz bundan içerisinde önemli faktörlerden biri olduğuna inanıyorum. Çünkü... Hani Yunanca ya da Yunanca konuşmak gibi temel unsurlar da bu topraklarda olmuş ama onları bir şekilde reddetmişiz ve e, hep böyle kendi içimizdeki azınlık olarak adlandırdığımız kendi vatandaşlarımıza bile şüpheyle bakmışız. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. İkincisi onların kazanmış oldukları bu ticari deneyimi biz iş hayatına e, Müslüman Türkler olarak adapte edememişiz ya da çok bununla ilgilenmemişiz. Yani genellikle Anadolu'da üretici olmuşuz. Biz çok iyi üretimler gerçekleştirmişiz. Bu pazarlama işini yurt dışına açan işi gayrimüslimler çok fazla yabancı bildikleri ve ticareti çok küçük yaşta öğrendikleri için onlar gerçekleştirmişler. Ve bir de tabii ki bu özellikle bunu belki bir okul bünyesine getirip de daha kuralcı hale getirebilecek olan kuralları koymamışız. Yani daha tüccar olarak bakmışız tüccarlığından iş adamlığına taşıyamamışız diye düşünüyorum. Ee, Birçok faktör var. Bir de tabii eğitim sistemindeki değişiklikler. Yani o e, iyi yapıyı koruyamadığımız için her gelen iktidarlar ta Cumhuriyet tarihinden bu zamana kendi e, düşündükleri eğitim modelini kurgulamak istediklerinden dolayı o köklü gelenek devam edememiş. Bu başka ülkelerde çok böyle olmuyor. Birçok faktör sayabildim yani kısa zamanda ama e, belki de bunların hepsinin bileşimi de olabilir.
0: Yani Hakikaten çok kriz deneyimi olan, güçlüklerle sınanan, çok darlanmış zamanları da çok refah dönemlerini de geçirmiş olan... ...yani bizdeki mesela vergi sistematiği Osmanlı'nın vergi sistemini falan incelediğin zaman çok önemli yani... İşte 1200'lerin sonundan işte 1900'lerin başına kadar seni taşıyabilecek ve hiç akamete uğramadan her dönemde faydalı ve doğru şekilde işleyebilecek bir vergi sistemi oluşturabilmek çok anormal bir şey. Ya. Yani hakikaten kolay değil ama mesela buralarda. O birikimleri o sistematiği geliştirdiğimiz sistematiği mesela bilimde zamanında yapmışız. Çok önemli bilim insanları çıkmış kendi ekollerini geliştirme şansına sahip olabilmişler yurt dışında. Çok kıymetli birçok işte hekim çıkmış mesela bu topraklardan. Onlar da kendi ekollerini geliştirip dünyaya katkı sağlayabilmişler ama iktisatta... Çok bulamamışız bunu inşallah önümüzdeki dönemde yeni nesil satçılardan biraz biraz bulabiliriz. Çok kıymetli iktisatçılar da çıkıyor bu arada. Mesela işte profesör doktor Fukak Çiğit var. Chicago Ekolü'nün çıkış noktası Chicago Üniversitesi'nde çok da hani üniversitenin peşinden koşarak... Son anda Harvard'ın elinden aldığı bir hoca Ufuk hoca mesela. Bence çok değerli. E, Daron Hocam oğlu var değerli. değil mi? O çok de, çok değerli çok önemli. Yani yeni nesilden geliyor ama keşke geçmişten de bizim önümüzü açabilecek iktisatçıların önünü açabilecek bir ekol oluşturabilseymişiz.
1: Çok doğru ben burada tabii her ikisini de çok yakından takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hani Daron hocanın da e, kitaplarını hemen hemen e, altını çok çize çize e, dikkatli okudum. Onların yapmış olduğu eleştiri ve e, aslında daha iyiye yönelmek olarak adlandırabileceğimiz e, öz eleştirileri de kabul edip gelişme yolunda adım atmak gerektiğine inanıyorum. Yani bunlar hoşumuza gitmeyen eleştiriler de olabilir, bunlar beğenmediğimiz yönler de olabilir ama e, o eleştirileri dikkate alıp onlar yolunda çaba göstermenin doğru olacağına inanıyorum. Tabii Ufuk Hoca... Son dönemlerin genç nesil adına baktığımızda en e, önemli, en gurur verici kişilerinden biri. Onu da ayrıca burada vurgulamakta fayda var.
0: Yani bütün eğitimi Türkiye olup buradan gidip orada çok büyük başarıları evet. imza atabilmiş, kendi ekolünü yaratabilmiş bir abi. hoca. Hakikaten çok kıymetli, çok değerli. Bizim de dostluğuna çok değer verdiğimiz isimlerden bir tanesi. Ee, ben işte, de çok iyi takip ediyorum. Refet Hoca onlardan bir tanesidir. Uluslararası çapta yaptığı e, işlerle yani Refet Gürkaynak, Refet Hoca'nın tez danışmanı ben Bernanke'dir. Dolayısıyla yani e, bunlar az buz insanlar değil, ülkeye çok büyük katkı sağlayabilecek e, görüşleri her daim değerli insanlar. O yüzden hepinizin çabası çok değerli, çok önemli. İnşallah uluslararası arenada daha fazla bilimsel açıdan katkı sağlayabilecek çok hoca, çok genç, çok öğrenci yetiştirebiliriz. İnşallah daha öncesinde tabii hocalarıyla birebir yüz yüze iletişim kurabilecek öğrenciler için <gülüyor> o sistem altyapısını da kurabiliriz, onu da söyleyeyim.
1: O büyük o büyük o büyük sıkıntı evet onu kuramadığımız zaman problem yaşayabiliriz doğru söylüyorsun. Hocam çok <gülüyor> teşekkür
0: ederiz bu akşamı bizlerle geçirdiğin için. Benim açımdan ben çok, çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, yakın Aynen, zamanda yeniden görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.
1: Sağ ol, çok teşekkürler görüşürüz hoşçakal.